0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview d'une étudiante actuellement en école de commerce à Odensia. Donc Bonjour Laura
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
0: Eh bien, merci à toi de, de répondre à mes questions. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter à nos auditeurs et nous dire quel est ton parcours, s'il te plaît
1: Bien sûr, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Laura, j'ai 23 ans, je suis originaire de Sainte en Charente-Maritime et je suis actuellement en train de finaliser ma spécialisation de master en Product Management à Odentia Business School. Et avant ça, j'ai commencé par un DUT technique de commercialisation à l'Université de Bordeaux que j'ai ensuite enchaîné avec une année de classe préparatoire ATS au lycée Brémontier, toujours à Bordeaux, pour, pour intégrer aujourd'hui Odentia.
0: Ok, d'accord. Merci beaucoup. Tu as fondé en 2020 une association que tu présides encore aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette association
1: Bien sûr. Alors, l'association, c'est une association caritative et solidaire qui s'appelle La Main Bordelaise. Donc, Comme son nom l'indique, c'est vraiment une association qui est basée sur Bordeaux. dont le, voilà, le, le spectre d'action s'étend uniquement sur Bordeaux, en tout cas à l'heure actuelle. C'est une association qui a été fondée par des étudiants pour regrouper des étudiants pour venir en aide aux personnes dans le besoin, ça peut être pour aider les sans-abri principalement, mais aussi pour aider les, si les étudiants en situation de précarité. Et voilà, on pense aussi à s'étendre sur d'autres types de missions, comme des missions un peu plus tournées sur l'environnement. Aujourd'hui, on a organisé principalement des maraudes, qui sont des collectes de produits hygiéniques, euh, d'habillement et également alimentaires, pour aller les distribuer aux sans-abri. Et également des collectes de nourriture pour les étudiants.
0: Ok, d'accord. Et comment vous est venue l'idée de créer la main bordelaise
1: Alors tout simplement avec ma meilleure amie pendant le confinement. Je pense que entre notre année de classe préparatoire, la lassitude et l'enfermement lié au confinement, on avait envie de se sentir utile quelque part. Et de par nos études aussi, on aime bien entreprendre. On a un peu cette, cette curiosité. Donc on avait envie voilà, de, de se lancer dans quelque chose. Et donc on a décidé de créer un événement. Donc tout a commencé par un événement, en fait, par la création d'une maraude. Et de fil en aiguille, tout s'est accéléré. L'événement euh, a pris euh, pas mal d'ampleur. On a pu regrouper et fédérer énormément de personnes autour de ce projet. Et c'est pour ça qu'on a décidé au final d'en faire une association qui existe du coup maintenant depuis trois ans.
0: Ok, d'accord au sein de cette association, quelles sont vos missions et comment s'organise en fait l'association en interne
1: Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir lancé, comme j'ai dit, l'association avec ma meilleure amie, Cyrine. Mais on a également un de nos très bons amis qui nous a rejoints dans l'aventure, qui a toujours été impliqué dès le début et qui, au fur et à mesure, lorsque le projet est devenu de plus en plus sérieux et qu'on a voulu notamment déclarer de manière juridique notre association avec une déclaration de statut, qui est devenu secrétaire de notre association. Donc aujourd'hui on est trois, à l'heure actuelle on a donc des postes bien définis selon les termes juridiques, après c'est vrai qu'en pratique ce qui se passe c'est qu'on est tous les trois impliqués, on a tous les trois nos, nos sensibilités et on a la chance d'avoir énormément de personnes comme j'ai dit précédemment se sont greffés sur le projet, qui ont été là à de nombreux événements, à de nombreuses maraudes. Donc ce qui se passe, c'est que nous, on organise tout en amont, avec également donc, une collecte d'argent. La collecte d'argent, elle peut venir de donateurs particuliers, elle peut également venir d'entreprises. On a aussi des apports en nature. En fait, donc ça peut être des produits hygiéniques, des produits alimentaires que vont nous donner des marques. Ces marques vont vouloir s'impliquer dans l'aventure, aussi pouvoir bénéficier de l'image de l'association qui rayonne un petit peu plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc voilà, en fait c'est toute, ce, toute, euh, toute cette sphère et cette, cette accumulation de personnes qui se mêlent au projet, qui font qu'à une certaine date, on va pouvoir regrouper parfois les mêmes personnes qui ont déjà donné, parfois d'autres personnes qui ont juste envie d'être là pour la distribution, pour passer du temps avec les sans-abri, avec les personnes qu'on a envie d'aider. Et donc voilà, on se regroupe, on se retrouve donc à Bordeaux, on fait un petit débriefing. on essaye d'enlever toutes les appréhensions que les personnes peuvent avoir, parce que c'est vrai que venir et se confonder à des réalités de terrain, c'est pas toujours évident. Donc on essaye voilà, de faire notre maximum, nous en tant que membres du bureau et pour certains habitués aussi, de prendre un peu sur leurs ailes les nouveaux, d'enlever de, toutes les craintes et de pouvoir vivre cette expérience au maximum pour aider les personnes mais également pour que les personnes qui viennent nous aider en gardent un super souvenir et aient envie de se réimpliquer dans d'autres événements ou actions de ce type.
0: Ok, d'accord. Super, merci beaucoup. On parlait de tes études au début de cette interview. Est-ce que selon toi, tes cinq ans d'expérience dans le marketing ont été un facteur de réussite pour le développement de ton association
1: C'est assez, euh, assez euh, marrant comme question, parce qu'en fait, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte avec le temps. Et donc Romain et Cyrine qui sont avec moi dans l'association, on a tous les trois des parcours similaires. Et effectivement, en fait, c'est quelque chose qui nous a permis de mêler un petit peu tout ce qu'on a pu apprendre. C'est, on va dire, un pas de plus dans la vraie vie, dans le monde professionnel, entre un business game qu'on va avoir en études, qui est déjà une, une belle première étape dans, dans une simulation de vie en entreprise et d'entrepreneuriat également. Mais on n'a pas non plus investi 100K sur la table comme si on voulait lancer une entreprise. Donc c'est vraiment un juste milieu, en fait, qui nous a permis de nous rendre compte que cette fibre entrepreneuriale, elle a pu être concrétisée à travers ce projet. Et oui, évidemment, parce que, en fait, notre vision de l'association, on s'en est rendu compte quand on a vraiment commencé à construire le projet de manière solide et réfléchie et à vouloir prospecter que ce soit auprès de marques, auprès de particuliers, on s'est rendu compte que notre idée, c'était un petit peu de vouloir dépoussiérer finalement la vision que peuvent avoir les gens de l'associatif et du caritatif. Et c'est là, en fait, que nos compétences, je pense, en tout cas en termes de marketing, de communication, de prospection, ont vraiment joué un rôle important, puisqu'en fait, on a pu mettre tout ça en application pour faire en sorte de générer du contenu que les personnes allaient en tout cas avoir envie de reposter afin de fédérer et d'être, en fait, voilà, en force de prescription auprès de leur propre réseau personnel, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc oui, clairement, ça a joué un rôle prépondérant, je pense, dans le déploiement, en tout cas, de l'association et la grandeur qu'a pris le projet.
0: Ok, d'accord. Et euh, comme tu disais, du coup, visiblement, le marketing a quand même joué un rôle assez important, du coup, dans le développement de ton association. Mais comment définirais-tu, toi, le marketing associatif et en quoi est-il différent du marketing classique
1: Alors, aujourd'hui, je reste convaincue que peu importe la part d'éthique qu'on veut... Euh... Enfin, c'est toujours compliqué de se fixer des limites, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle en termes d'éthique. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire Qu'est-ce qu'on est prêt à ne pas faire Et je pense que justement, le marketing associatif, c'est une belle manière de se questionner sur où est-ce qu'on fixe ses limites, en fait. La plupart du temps, quand on dit qu'on est en étude de marketing ou qu'on travaille dans le marketing, L'une des premières choses qui ressort, en tout cas de, de ma propre expérience de l'extérieur, c'est que les gens disent ⁇ Ah oui, ok, c'est vous qui créez ou qui pensez des produits dont on n'a pas forcément besoin, etc. ⁇ Et je pense qu'au contraire, c'est une erreur de considérer le marketing de cette manière parce que justement, ça peut permettre d'apporter le bon produit à la bonne personne. Et c'est justement de cette manière-là aussi qu'on a essayé de penser la main bordelaise, en fait, cette association, comme un produit qui allait bénéficier à certaines personnes. Comment est-ce qu'on pouvait l'amener de la bonne manière, sans faire de greenwashing, sans aller trop loin dans nos propos Toujours évidemment en mettant en valeur le projet, parce que c'est quand même ça, on a une valeur ajoutée, et le but c'est que les gens puissent l'apercevoir. Mais on ne voulait pas aller trop loin non plus, on a essayé de faire du contenu qui mettait... En avant, nos actions et nos missions, notamment à travers des photos qui ont pu être prises, par exemple, pendant les événements, pendant les maraudes, mais sans aller trop loin, sans briser la sphère privée en fait, des, des personnes qu'on voulait aider, parce que le but, c'est pas uniquement de nous nous mettre en valeur évidemment le but c'est de mettre l'association et les missions en valeur mais la finalité c'est quand même d'aider des personnes qui en ont besoin donc je pense que c'est une belle manière que ce soit dans le marketing ou pas finalement ce genre d'expérience de, et de projet pour se questionner sur son éthique et je pense que c'est vraiment un des points clés différenciants ça permet d'aller encore plus loin en fait dans le, dans le questionnement par rapport au marketing classique que, que j'affectionne également bien sûr mais c'est une autre expérience
0: Ok, d'accord, merci beaucoup. Après trois années passées à la tête de la main bordelaise, que retiens-tu de ce projet et qu'est-ce qu'il t'a appris
1: Si je devais résumer à peu près toute ma pensée, c'est vraiment que j'ai aucun regret et je pense que c'est valable pour Cyril et pour Romain euh, également. On n'a aucun regret par rapport à comment l'association a évolué. Aujourd'hui, elle est beaucoup moins active, puisque malheureusement, ou au contraire, on a la chance, grâce à nos études, d'être aujourd'hui tous divisés dans des villes différentes. Mais on sait que le projet va pouvoir reprendre de son étoffe un peu plus tard. Donc c'est pour ça qu'on continue à le, à le faire grandir. Quand je dis qu'on n'a aucun regret, c'est qu'il y a des choses qu'on aurait clairement pu mieux faire. Mais ce n'est pas grave, on les a fait et même nous, personnellement, et de manière presque égoïste, ça nous a fait grandir sur certaines choses. La plus belle des victoires, je pense, ça a été de regrouper à la fois des gens qu'on connaissait, donc de notre réseau personnel, mais à la fois des personnes que ne connaissait absolument pas, qui se sont intéressées au projet, et de pouvoir se dire « Ok, nous, on a réussi à créer une plus-value, à faire finalement ce que font beaucoup d'autres associations. » Parce qu'en fait, le but au final, c'est vraiment toujours de servir la cause. On passe par l'association A, B ou C, c'est vraiment de servir la cause, mais de se dire « Ok, ils ont choisi, ils nous ont fait confiance, ils ont décidé de s'investir avec nous alors qu'on était novices. » Ça c'est une super preuve en fait pour nous que ce genre de projet ça vaut le coup d'être monté, ça vaut le coup d'être mené jusqu'au bout en fait. Et la deuxième chose que je, que je retiendrai, ce serait le fait que des personnes qui sont très réticentes en temps normal à aller à la rencontre des sans-abri ou qui vont pas forcément passer euh, du temps à se questionner sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire en termes d'action tournée vers les autres, on a eu des super retours de personnes qui nous ont dit, mais en fait, si vous ne nous aviez pas euh, entraînés dans cette histoire, eh ben, on n'aurait jamais euh, dépassé cette, ces barrières. On n'aurait jamais tenté l'expérience. Et ça, c'est franchement, c'est un super reward aussi pour nous. Et enfin, évidemment, je pense que ça, ça coule de source, mais si on continue, si on a continué à le faire, si on a fait plusieurs maraudes, plusieurs événements, c'est qu'on a eu la chance aussi sur le terrain de rencontrer des personnes assez incroyables, avec des parcours extrêmement différents. Là, pour le coup, c'est s'éloigner un petit peu de tout ce qui est marketing, entrepreneurial, mais en termes d'expérience humaine, quand un projet il est bien structuré, bien sécurisé, qu'on fait en sorte que tout le monde puisse avoir un réel échange. Je pense que si vous posez la question à plusieurs de, des bénévoles qu'on a eu la chance d'avoir avec nous sur ces maraudes, ce sera majoritairement que du positif qui ressortira. Des expériences, il y a eu plein de, plein de rencontres, euh, que ce soit des, des moments de, de rire, même de pleurs, de... De partage de musique, il y a un gap générationnel aussi entre les personnes qu'on aide et les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce projet, et c'est d'une richesse assez folle pendant les événements. Donc vraiment, enfin, c'est que du positif. Et voilà. Et si j'ai un conseil, c'est vraiment que ce soit un, un projet solidaire ou non, si vous avez un projet en tête, faites-le. Franchement, il y, y aura que du positif à la sortie.
0: Ok super, merci beaucoup. Autre question, tu disais que le projet était un petit peu à l'arrêt, entre guillemets, euh, sachant que vous, organisateurs, étiez actuellement en études supérieures, euh, on va dire un peu plus avancées. Et est-ce que vous avez quand même des plans, entre guillemets, pour le futur, pour quand l'association pourra reprendre un petit peu de manière un peu plus fréquente
1: Bien sûr, alors il y a plusieurs projets qu'on a en tête depuis quelques mois, quelques années. La chance qu'on a aussi, c'est que de travailler dans le commerce, de faire des stages, d'être en contact avec des entreprises, ça nous permet justement d'élargir notre portefeuille de potentielles marques qui voudraient s'associer à nous. Donc, on aimerait pouvoir réduire les donations de particuliers, parce qu'en fait, on considère que les donations les plus importantes des particuliers, c'est le temps, c'est le temps et l'ouverture et d'esprit et, et la gentillesse qu'ils peuvent venir apporter sur le terrain aux personnes. Ça, c'est quelque chose que les marques, malheureusement ne peuvent pas faire pas forcément des, des ressources pour pouvoir nous aider à ce niveau-là. Tous les individus qui peuvent venir nous aider lors d'événements, on veut vraiment garder cette essence-là parce que c'est ce qui est le plus important. Par contre, on est convaincus qu'on pourrait travailler un peu plus sur le côté marque et don en nature des entreprises pour justement voilà, se concentrer le jour J, le jour des maraudes, sur euh, l'échange humain et ne pas avoir à se soucier de est-ce qu'on a assez d'argent pour pouvoir faire assez de paniers avec assez de produits Est-ce que ce qu'on donne, c'est assez Toujours euh, remettre en question, en fait. Donc voilà. Un peu plus séparer finalement le don des ressources en amont par les entreprises et le don de bienveillance, de chaleur le jour J, d'échange par les particuliers. Et on aimerait également pouvoir peut-être s'orienter vers des projets autres que des maraudes, qui est principalement ce qu'on a réalisé pour l'instant en termes de missions. Comme vous vous avez dit tout à l'heure, éventuellement des, des walks ou pouvoir euh, à nouveau aider les étudiants comme on a pu le faire après le confinement, notamment avec tout ce qui est inflation, etc. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Voilà, c'est est toujours en réflexion, mais euh, pour l'instant, on reste sur la main bordelaise. On a aussi pour idée potentiellement de développer la main bordelaise à terme, euh, mais c'est vrai qu'on a nos études, on a nos carrières professionnelles à monter, donc on ne perd pas de vue que ça, c'est notre chemin de vie euh, sur lequel on veut se concentrer, mais la main bordelaise, ça nous apporte un équilibre certain à côté on veut le conserver, on veut pouvoir faire grandir ce projet. Et si un jour, on est amené à se rendre compte qu'on n'est plus apte réellement à mener le projet, consacrer du temps et de l'argent et de la motivation et que nos idées sont plus si créatives, nous, ce qu'on fait, c'est pour le projet. Nous, on a pris tout ce qu'on avait à prendre de notre côté en termes de, de reconnaissance, etc. Parce que c'est important au final qu aussi quand on, quand on monte un projet, on serait prêt potentiellement un jour à passer le flambeau et finalement à, à léguer le projet à des personnes qui seraient plus investies à un instant T, pour pouvoir finalement voilà, faire perdurer le projet, parce que c'est ça le, le plus important finalement.
0: D'accord. Est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditeurs qui voudraient eux aussi se lancer dans une aventure associative
1: Alors ça va être le conseil un petit peu bateau que je pense beaucoup de, beaucoup de personnes donnent, mais au final c'est le conseil le plus vrai, c'est faites-le. Enfin vraiment on est parti sans même vouloir faire un vrai projet à la base, c'était censé être un, un truc one-shot. Et on se retrouve euh, trois ans après à avoir une association et à déclarer des statuts tous les ans parce que le projet il a perduré. Et c'est génial. Et on ne s'est même pas posé la question de si ça allait être un échec, si on allait se, se, se planter quelque part. Forcément, il y a, y a toute cette petite excitation au début de se dire est-ce que le projet va prendre, est-ce qu'il va plaire. Et au final, en fait, le projet, il verra le jour s'il plaît. C'est une émulation positive qui fera que le projet continuera. Et quand bien même le projet aurait été avorté euh, au bout de six mois et même au bout de une maraude et eh ben ça aurait été toujours ça de pris parce que dans tous les cas nous voilà c'était du solidaire donc le but c'était d'aider les autres à partir du moment où il y a une personne qui a été aidée nous on est content et les idées viennent en faisant les choses aussi c'est vraiment entre on s'est rendu compte on avait une idée de logo de ligne édito, de charte graphique au début tout ça ça a évolué avec les idées que les personnes nous ont apportées au fur et à mesure avec les expériences voilà, le projet, il grandit en même temps que vous. On n'a pas besoin de ressources. Enfin, on a commencé littéralement avec un ordi, une cagnotte Lydia et un compte Canva gratuit. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de ressources et qu'il faut arrêter de se chercher des excuses. Et voilà, et franchement, s'il y a un truc que vous avez envie de faire, mais faites-le.
0: On arrive donc au terme de cette interview. Est-ce que tu pourrais juste dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut retrouver la main bordelaise pour, euh, par exemple, participer à une maraude ou d'autres actions
1: Bien sûr, donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram, arrobase la du -bas, main -du -bas, bordelaise Vous pouvez également nous envoyer un DM si vous avez des questions, que ce soit sur l'entrepreneuriat ou sur l'émission de l'association. Également, jeter un œil sur le compte Instagram, ne serait-ce que par curiosité. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn et sur euh, Facebook avec euh, juste le nom, euh, la-main-bordelaise.
0: Ok, ça marche. Bah Merci beaucoup, Laura.
1: Merci à vous, en tout cas.